0: 大家好，这里是 Talking Bubbles， 我是即将重回校园的邵老师
1: 。哇哦，我是想要拥有多重宇宙的卢晓
2: 达。我是处理不好母女关系的李工、哎。怎么会这样呢？你好像那个特效音
1: 。<笑>对呀、啊，
2: <笑>一按就发出来的那种
1: 。今天我们的主题就是最近很火的一部电影，应该说是在前阵子。就开始火遍全网，每个群里都在传他的百度百度盘的
2: 那个链接。
1: 这
0: 是可以说的吗
1: ？没关系啦，这部电影的名
2: 字就叫做《瞬息全宇宙》。这部电影呢，最开始是邵老师在群里推荐给我们看的，然后我其实因为当时，嗯、呃，应该也有很多网络上的消息，我就看到了这部电影的海报。我当时是看了海报之后就觉得这个海报画的实在是太好看了，就是就非常踩在我的审美点上，然后再加上邵老师又推荐了一下，所以我抽空就去看了。你们是因为什么原因，就是吸引你去看这部电影的呢？嗯
0: ，我是看到网上有很多呃博主都推荐，然后一开始我看到那个海报和一些推荐，我以为它是那种。漫威风格的电影，就是，嗯，就是把一个主妇然后变成了一个超级英雄的故事，呃，然后我就去看了。我一开始以为是这样的设定，但是后来看了以后发现，它其实不仅仅是一个爽片，里面有很多嗯作者想表达的思想。鲁达呢，是被我们逼着去看的吗？<笑><笑>也不算啦，就是我不太喜欢追这种
1: ，就是比较潮流的东西。虽然就是我知道我周围所有人都在看，并且好评如潮，大概，呃，十个人里只有一个人说一般一般这样吧。然后其实我很早就把它收纳在了我的呵呵百度云里，但我一直没有看它。然后直到那天，你们说要录这个的时候，我就去看了。你就去补作业
0: 了。对的。这是我们第二次蹭热
1: 度，已经不热了。
0: 蹭冷度
1: ，我们都是蹭冷度的。现在快要凉
0: 了
2: 再蹭。
0: <笑>为什么你觉得这个电影海报特别好
2: 看？就是它的画风是那种有点插画类型的，漫画画就是好像又有点就对漫画动画那种风格。其实我一开始以为是。有点像那个《爱死亡机器人》那种，就是动画的片子， oh. 然后是偏科幻的，因为它这个名字嘛，然后再加上海报它这个画风，我以为就是《爱死机》那种风格的。然后我就想，《爱死机》也挺好看的嘛，对吧？当然是第一季挺好看的啦。<笑>然后然后就很吸引我。哦、而且我看了这一部片子之后，那段时间不是《爱死机》第三季也上了嘛，嗯
1: 嗯嗯，
2: 然后我就紧接着去看了。看完之后觉得，嗯，哎，就这样吧
1: 。是吗？不是蛮
2: 好看的吗？不知道，我有我我有些点不太能 get。我还没看。那我们对这部电影做一个简短的评价吧
1: 。那我现在讲一下吧，毕竟我是在昨
2: 天上班
1: 的时候看完的这部电影
2: 。你一定要强调一下上班的时候。<笑>对，而
1: 且是一大早。大概是十点钟的时候呵呵看完的，就是当时就我不知道是不是因为我的那个资源那个画质不太好啊，然后就是蛮糊的。然后我总体的感觉呢，就是它蛮有意思的，中间有一些点是比较有意思。当然很多就是更多的我是觉得有点乱，还有点长。然后它中间不是要跳来跳去、跳来跳去的吗？这就是我看完过后的当下的感觉，啊，就是我没觉得。那么那么的好 看， 但是我觉得是比较有新意 的， 蛮新 的， 就是很奇特。嗯，
0: 就是我看完这部影片的想 法， 就是 说， 嗯， 通过这种无厘头或者是比较嗯搞笑的方 式， 同样也可以表达一些深刻的呃想法。就是就是我对他的短评。好，下一个理工
2: 。我看前半段这部电影的时候，觉得它就是一个讲母女关系的电影，然后特别是这种华裔家庭有点移民的这种身份认同的问题的这种故事，然后套了一个科幻的壳子。但是后来我发现，导演的格局不止于此，就是他有到后面的那种什么对虚无主义的那种更大的、更哲学意义上的讨论，然后而且给出了一个。他们所谓的方法论，就是，我就觉得，就是后来我知道这一部电影好像是一个小成本制作的电影，包括里面的什么特效什么的，反正我可能看的版本也不是很清晰，所以我觉得它的特效做的蛮好的，<笑>没有看出来它小成本。对，所以我就觉得蛮有惊喜的，就是总的来说是一个挺有惊喜的一个，嗯，讲的一个好故事的电影。
0: 对，因为我觉得我在看的过程中，我其实一直在猜测他他这个剧要表达什么，但是我感觉我越往下看，我我之前想的东西就一步一步的被推翻，发现他还有东西在说，还有东西在说。那你都猜过什么主题？啊？我一开始看的时候，就是这个杨紫琼演的母亲，她不是发现有很多平行宇宙有，有有自己不同的选择，以后会有不同的人物塑造出来嘛？然后我以为她是讲一个，呃，女性什么实现自我价值的那种片子，就是说你就是会有无限可能啊这种之类的。但是后来。就发现他还有表达这种就更高层次的人生意义的探索和讨论啊、哦！对，我记得
1: 我刚看完的时候，我就问你们，这部那个电影的奥义是不是就是母亲写女儿向外公出柜的故事？<笑>就是给我感觉好像就是个女儿，她不是类似于反派嘛？因为她在现实生活中，她妈逼得她太紧了。因为亚洲人嘛，就是会有这样。然后我这么说是不是种种种种族歧视了
2: ？没有啊，<笑>你也去练练绕口令。
1: <笑>我记得就是有一个画面，他生气，就是因为他跟他妈介绍他女朋友的时候，他妈是无所谓的。然后，但是就杨子，就他妈就是杨子琼啊，然后杨子琼向他他的爸爸，也就是女儿的外外公介绍的时候，就说这是我女儿的朋友，就不不可能说说出女朋友这三个字。然后那个女儿就很生气嘛。关键是呢，这个电影最后。阶段的 callback 呢，就变成杨子琼带着她女儿跟她外公说出来了，这个不是我女儿的朋友，这是我女儿的女朋友，然后就感觉好像释然了
0: ，但她女儿依然很生气啊，<笑>我没觉得啊，后来他我就觉得她好像就好了，是我看错了吗？<笑>后来他们又交谈了一段。还好的，但是我觉得我看那个的时候，我就觉得就像青春期的我一样，无论父母干什么事情，我都会觉得不满
2: 意。那我们接下来先从人物关系开始聊一聊吧。首先是女主，也就是杨紫琼饰演的 Evelyn， 然后反正我看的时候全程是带入她这个角色进去的，就是她女主作为。女儿、妻子和
1: 母亲这三个角色都是可以用说用失败来说的。她父亲不喜欢 她， 她做妻子也是因为生活太 忙， 老公就是跟老公的关系没有时间去处理跟她老公的关系。作为母 亲， 也是因为就是跟女儿处不好关 系， 就跟李工一样。这种就是女主在当下这个就是我们一开始进入电影的这个宇宙中的一个状态。就是他非常的混乱，整
2: 个人就是非常的 chaotic， 而且感觉他压力好大，因为他们一开始面对着那个什么要去报税一个大烂摊子。这个时候我就想到了 Sheldon，Sheldon <笑> Sheldon 从九岁的时候就
1: 开始为他们家报税，还能退税呢。再<笑><笑>说一下男主，嗯
2: ，
1: 我觉得呢，男主叫威猛啊，然后呢，他在就是。当下这个宇 宙， 他也是丈夫、儿子和父亲的身份。但是 呢， 我觉得 呢， 他是他是一个那种启发者的感 觉， 就是他是作为他老婆 Evelyn， 就是对于其他其他宇宙的这么一种启发者的感 觉， 就没有他就没有他
2: 没有他老婆后来爆发的那种感觉。而且在就是不知道这个多重宇宙的这个世界观之前。就感觉她老公就是那种很窝囊的类型，就是性格特别柔弱，然后就是对待什么事情都都处理不好的那种，然后整个家庭好像都是那个 Evelyn 支撑起来的那种感觉，因为他们在经营一个洗衣店嘛。对
0: 对，但我觉得也也有可能是因为 Evelyn 她这种强势的性格，还有这种想就是嗯、呃、特别喜欢分担责任的性格，导致她的老公就越来越懦弱。是的，嗯，对，其实到最后就是艾薇琳，她就嗯有一幕她就爆发的时候，她老公最后也是承担起了一定的责任
2: 。然后再说说她的女儿，
0: 就就他把起乱讲的，这<笑>个
2: ，反正那个是念不对的
0: 。哎，她女儿是那种典型的压抑的那种感觉吗？在美国有碰到过这种人吗
1: ？我在美国没有碰到这种 A B C， 都是留学生
0: 。他的女儿叫 Joy， 是这个里面是把她塑造成一个大反派。然后她是在另一个平行世界是一个大反派，然后她在主线里面呢就是一个亚裔家庭的一个女孩子，然后受她母亲的管束比较多，然后她自己也是、呃、蕾丝，然后也。受不到他母亲的认可。
2: 你你你讲这个话真的好吗？他自己也是蕾丝，你这个也说的
0: 好土啊！他土死了，蕾丝、就
2: 是
1: 、真土，八百年没听过这个词了。那你应该怎么讲？你也是蕾
0: 丝，你全家都是蕾丝，土<笑>死了。那你来讲，<笑>那你现在应该讲什么？ f a s h i o n 的应该怎么讲？你就
1: 说他有女朋友就完了，你
0: 不说他是什么呀
1: ？交了个女朋友，上、oh. 天来带。
0: 然后他交了一个女朋友，但是呢，他妈妈就不认可他，一定要说是他的好朋友，所以他们母女关系就比较僵
2: ，就是有一种他女儿的想法，他妈妈没有办法认同，而且说实话，最开始的那那段时间里面，他妈妈根本没有这个精力再去。就是沉下心来，真的去理解他女儿的那些想法呀之类的
1: 。我觉得啊，这里面还有几个比较关键的人物，一个就是外公，对吧？外公其实就是在中国家庭来说就是大家长的角色，只要他没死就得听他的，嗯、基本上就是这样的感觉。呃，还有就是那个报税那个税务官呵呵，就 amazingly 他在就是隔壁的宇宙也出现了。嗯。
2: 嗯，其他好像都没有那么重要，就这几个人物是出现蛮多的。然后，所以这个电影就是一开始是很正常的那种，就是一个女大女主的这个承担起家庭责任的一个女主，再加上一个懦弱的老公，一个就是有点青春期反叛啊，无法跟母亲互相理解的，跟家人互相理解的这这样一个女儿，然后一起去报税的一个故事。<笑>然后在电梯里面啊，她老公终于就是让她知道有这么一个平行世界、平行宇宙的一个算是设定，然后就打开了这个新世界的大门
0: 。在平行宇宙 ，Evelyn 是一个非常受敬仰的人
2: ，然后她女儿是一个大反叛，所以后面讲的就是 Evelyn 作为母亲，然后又是这个平行宇宙的所谓的什么创始、创创始人之类的。然后要去打败这个大反派，然后拯救自己的女儿的故事
1: 。我不得不说啊，非常的巧合，我在上周六的时候去玩了一个剧本杀，叫做《马丁内斯死在奇异馆》啊。这个剧本呢，它也是一个多重宇宙的设定。你你这个会剧透吗？剧透这个本吗？对，啊，你要玩这个本吗？我劝你不要玩。
2: <笑>哦，那你说吧。<笑>
1: 就是它，由于它是多重宇宙的设定，就让你非常非常的乱，你知道吗？就你你要去玩剧本的话，就非常的困难。这个这个本啊，它是 base 在一本书里面，但是呢，并不是说作家写了多重宇宙世界，而是书里面的人物，他通过跟作者的联系，你不要不要去管他是怎么联系的，书里的人物他自己去创造的多重宇宙。从而篡篡改了那本书的走向，你知道吗？就是书里的人，然后反正就是总而言之就是很混乱。其实多重宇宙还是很混乱，就是我当时在解解的时候，或者说那个 DM 在主持，后来在复盘的时候，我都没有很理解他到底在说什么。因为有些尸体他会从多重这重宇宙到下一层宇宙，就是它可以短过去，就就非常的让我非常的很难理解。然后啊，回归到我们这个电影啊。就是我觉得这就是一开始我一开始看他开始那个在宇宙之间穿梭跳来跳去的时候，我也不是很理解他到底哪个人到底在干什么的。然后，但是后来我就发现这不重要。
2: <笑>这个里面所说的怎么样去穿越各种宇宙的这个方法，还是挺好理解的呀
1: 。啊，对，我知道你说那种方法好理解，就是你要做怎么样一个动作去穿越嘛，嗯、对不对？对对，因为一开始那个几下的时候，我并不知道，就是他一定要做这样的事情，他才会去穿越，就是这、就是他穿越的介质。其实我一开始是不知道的，就这这个相当于是一个开关一
2: 样的存在
1: 。对，但是就是我说的是难以理解，就是我有时候不知道他到底是现在的他，还是哪个宇宙过来的他，或或者旁边的人到底是怎么样的一个状态。其实就那个女主 Evelyn 和她的女儿 Joy， 就他们俩应该是身上是全宇宙的，对不对？就其他人可能是只有一个宇宙，但是当后来当他们最后出现的时候，其实他们俩其实是全宇宙。就我到现在都这么理解的，就他们两个是一个全宇宙和全宇宙的对抗，而不是只有一个宇宙。<笑>嗯嗯嗯对啊，这样就会蛮乱的、啊。对，嗯，虽然我现在说出来了，但是我还是觉得乱的，<笑>因为全宇宙这个概念就比较难理解
0: 。其实就是说他，呃，穿越到那个平行世界以后，他就可以 get 到那个人身上的技能嘛，然后他 get 完一圈以后，他就无敌了。但我觉得还行吧，他那个导演他他讲的还比较明白的。
1: 哎呀 ，anyway 啦，反正我后来看完了，我我也觉得不重要了
0: ，<笑>对，不重要
2: 。因为就是女主是从一个不知道跟我们一样不知道这个设定，到一个最后成为全宇宙的一个人的这么一个过程、嗯，所以说我们是跟着她一起走的，就还好理解一点。不是说她这个设定哐一下子就已经是这样了，那那可能有点难理
1: 那我那那个她的女儿 Joy 从一开始出现到最后，她都是啾啾啪啪打开
2: 妈。<笑>不是呀、啊啊，最开始的时候是他、啊、那
1: 就很奇怪呀、啊，你不觉得奇怪吗？他明明就应该一直都是他呀。他
2: 在 Evelyn 当时的那个世界里面，就是他那个反叛的那、啊。但是
1: 只是因为 Evelyn 的那个开关，平行
2: 的都是不是这些世界都是同时存在的？
1: 对呀、啊，那所以说，那那个大反派他不是应该在全宇宙都是大反派吗？你看我是不是很乱
0: ？没有，他只有在一个宇宙是大反派，<笑>他就在一个宇一个宇宙全部走了一遍嘛。哦，就是说有一个宇宙是所有宇宙的集合吗
2: ？不是呀，他女儿就是在所有宇宙，只是那个时候他扮演的就是一个女儿的角色，他也是反叛的，因为你后来后来我记得是有那种镜头，就是在回回溯到之前。然后他女儿就是，我记得是有什么什么戴上帽子就走了啊，什么之类的那种镜头。就是他其实一直都是，只是在那个当下，他就是你一个全宇宙的人，也不是也不用所有时候都展现自己是一个反叛啊。他在那个反派，然后他在那个时候就是叛逆的女儿而已。OK， 好了，这不重要。<笑>这个就是多重宇
1: 宙的设定啊。
2: 有可能就是说，他这个逻辑可能并不如那些非常硬的科幻那么严谨。我
1: 记得当时看那个什么《信条》啊，还
2: 不是什么的，只要穿来穿去的，我
1: 都不是很好理解
2: 。啊、就是倒倒着走的那个吗？对的
1: 。但是后来我每次看完，我都觉得这不重要。
2: <笑><笑>然后，那我们就具体聊聊他他在这里面穿来穿去的事情吧，因为最好玩的应该就是这一部分了。嗯你们印象比较深刻的有哪些？他穿过去之后，或者说他呃 get 那个新的平行宇宙的技能之后，就特别有意思的地方。我
0: 我印象最深刻的就是他穿越到那个一个武林高手身上，然后他 get 一个技能，就是他的小小指特别有力，用小指就可以打败敌人的那个技能。
2: <笑>对对对。
0: 那个就特别搞笑，就是在千钧一发之际，他就突然 get
2: 了这个技能。嗯，然后那个里面，我觉得他就是整个画面的画风，就是去致敬那个李安的《卧虎藏龙》，因为他们穿的不都是那种古风、哦，然后好像也是在什么森林里面还是什么的，就是那种整个画面呈现都非常的。像《卧虎藏龙》里面在那个竹林里面打架的那个场景哦
0: ，对对对然后他是他那个师傅的普通话说的特别标准。然后哦，我要吐槽一下她老公的普通话，威猛啊！他的普通话声音好奇怪，就像一个女人的声音一样，每次他讲话我都以为是个女人在讲话
2: 。但是人是会这样，很符合他懦弱的气质
1: 啊。啊就是你讲英语的那个声音，跟你讲普通话的声音也不一定一样。
0: 真的吗？我就觉得他讲话就嘎嘎嘎嘎的。你现在讲一
1: 段英文，我们听听
0: 。Evelyn, 你
1: 看不一样吧？就就是会娘一点的、啊，娘很多啊。
0: <笑>就大家讲。他讲的是中文。好了好了好了，不讲了。<笑>鲁达有什么印象深刻的情节？穿越的？穿越吗？那肯定是那个插
1: 菊花的那个那个镜头啊。<笑>
2: 这个太绝了，我看到的时候震惊了
1: 。对的，那个真的无语。然后还有，我记得我当时在家里看的时候，我看他还不是很认真，然后我一抬头发现那个他女儿已经变成反派了，手里拿着你知道那两个东西在打架。Oh. 对，我当时我看了眼，因为正好妹妹回来，然后我说他拿的手上拿的是那个东西吗？他说是的。<笑>就还蛮惊讶的，然后后来后来又去办公室看了，就是从那里开始看的，发现还真的是你
0: 在办公室看他用假叉叉打架，<笑>对
1: ，就蛮雷的。还有就是那个香肠手指，整个一段，只要出现香肠手指就会
2: 恶心， oh. 很恶心，就是又让你觉得恶心又想看一看的那种。<笑>就是脑洞真的很大呀，怎么会想得到这这种的啊？真是，而且竟然把它拍了出来，对的
1: ，无语
2: 。<笑>而且最后那个变成香肠手指的那个世界里面，他不是还跟那个报税员在一起？对的。
1: <笑>对，无限可能。然后他们是用脚抚摸对方的
2: ，用脚弹钢琴。
1: 对
2: 。然后我印象最深刻的就是，嗯、呃、，Evelyn 和他女儿一都一起变成石头的那里。嗯 ，right
0: 。对，那个超级妙的
2: 。那个太妙了，因为前面就是他 get 了全宇宙嘛，然后就。整个画面都是爆炸的，然后就疯狂的闪闪，闪它在各个平行宇宙里面是怎么样的？然后那个画面就闪得特别快，然后整个大脑接收讯息都非常的爆炸。再接下来一刹那，就突然之间两个人都变成石头。在一个悬崖上面，而且整个电影就是彻底的安静，连背景音乐都没有。然后两个人的对话，两个石头的对话，就是只有那个字幕，就很像 PPT
1: 那个那个几分钟。对对对
2: ，对对对，但是就是。从一个信息爆炸的情况到一个突然的那样的安静，就是就会非常非常的虚无，嗯、就是觉得一切都没有意义。
1: 他就是这么说的呀，他说 "Just be a rock"。
2: 对，
0: 一开始我以为这个故事就会停留在这里了，没想到它后面还有好大一部分。嗯
2: ，看到变石头的时候，我就会觉得，就好像你你很多事情、很多知识，你了解的越多，你越会开始想，这样我知道了这些又有什么意义呢？或者说你做的事情越多，你会觉得我做这些到底是为了什么呢？有什么意义呢？然后最后你会就是会陷入那种。虚无主义就觉得，哎呀，其实一切都没有什么意义，然后我做这么多也没什么用，也改变不了什么
0: 。哎，其实我有时候在想，像这种就是这种虚无，或者说觉得生活没有意义，就其实一定程度上也是对于。世俗生活的逃避，可能觉得我生活中的事情不能做得很好，然后就用这种方法，觉得反正到头来都是虚无的，然后来逃避现实中反而。细枝末节的日常
2: ，嗯，我觉得就跟我们之前有聊过的那个
0: 推石头
2: ，对，如果世界是永恒的轮回，你会怎么做？西西弗斯神话说的，你一直要推石头上去，然后石头每天都会滚下来，你要重新再从起点再往上推，嗯，就是一样的状态呀，就是。然后我觉得他
0: 把那个。贝果拿出来做成一个黑洞也很很好玩，因为我觉得贝果就是一个很日常的东西，然后他又把它设计成一个所有就是物体的集合
2: 。嗯，关键他最后还蛮像黑洞的。对，而且他女儿的名字是叫做 Joy， 就是他明明是一个快乐的意思，<笑>然而他就是到到那个时候，他就是那么一个感觉一切都是虚无的那种佛了的。状态就很讽刺，
0: 所以说人可能经历的越多，或者是说他接受了很多外界的信息，然后看透了一切以后，就更加容易陷入这种虚无
1: 。我之前就是在说啊，为什么？我想要拥有一个多重宇宙，是因为我觉得呢，我跟女主一样，我希望在某一个宇宙里，我是一个说脱口秀很厉害的人；在另外一个宇宙里，我是个打篮球很厉害的人；<笑>在另外一个宇宙里，我是一个成功的企业家。然后在我这个宇宙，我就是一个一事无成的颓废者。所以我觉得我需要一个多重宇宙
0: 。你需要一个多重宇宙，实现你不同的愿望。不同的理想，也不能这么说吧，也不知道我的理
2: 想吧，就是一些。感觉在脑子里做过的事情<笑> ，you
0: know？ 那你其实一定拥有过了
2: 呀。但你有没有想过，其实呃，别的平行宇宙的人，就是如果遇到某一些特定的事情的时候，他是会想要你现在的这个这个你的一些技能的。对呀、啊，就是他同时也是会想要拥有你现在拥有的某些东西的。没毛病啊。所以说，并不是就是一事无成的
1: 。对呀、啊，所以说我也存在啊。<笑>
2: 不然我都没有存在的意义。你有没有想过，别的平行宇宙里面，他如果遇到一些特定的事情，他也是会想要现代的现在的这个你身上的某些技能的。所以你并不是在这个世界，你也并不是一事无成
0: 。对哦，所以在其他的平行宇宙，我就是一个超级厉害的人类。哇哦！呃，刚刚李工说的大概不是这个意思
2: 吧？因为我觉得他去 get 他平行世界里面其他人身上的这些特质的时候，在那个世界里面，说不定那也不是他最最厉害的技能啊。只是说他在那些打斗过程当中，他正好想要用这样一个 get 这样一个技能而已。为什么这么难聊啊？因为虚无了。<笑>就是说他在其他
0: 的平行宇宙可能会羡慕呃另外的自己，你觉得他还有其他的更想做的事情
1: ？不是啊，我觉得如果说是像电影这样的话，他最后被所有的东西都被这个杯狗吸进去了过后
0: ，你难难免不
1: 知道那个杯狗里面最后发生了什么呢？就是你硬要拍的话，杯狗里面还可以有另外的很多个世界出来啊
0: 。你就被撕碎了，就像你被吸入黑洞一样，你就叽叽了。要、哎、怎吗？<笑><笑>那就是说
1: 全宇宙 GG 了喽，嗯、哎，那不就很简单了吗？就是虽然说大家都虚无了，都没有什么意义，但还是不想死啊。<笑>就不想纠结、啊，对不对？是不是
0: 这样？我之前理解的是，他前面讲了一大通这种虚无啊什么的，然后最后又陷入到就是一个挺基础的一个话题，就是经常讨论的话题，就是母母亲和女儿的这种关系吧。就是说你，呃，经常是觉得我应该放手，但是你最后还是会忍不住要拯救你的孩子啊。那最后一刻，他已经领会到了这种虚无以及这个世界的无意义，但最后他还是要把他女儿拉出来
1: 。就是说，血缘之间的 b o 是
2: 超过宇宙<笑>可能
0: 就是有有这
1: 味
2: 吧。我觉得没有这么简单哎，
1: 那还要怎样嘛？你说呢？有多复杂？
2: 就是最后他们很多人混战的时候，然后他本来本来不是刚陷入虚无吗？本来要跟他女儿一起走进那个 b a g e 了吗？然后结果感受到她老公对她的那种爱呀、啊，就我觉得他就是 get 到了那种人跟人之间的那种联系，就是人跟人之间的那种情。情感连接，然后包括他在平行世界里面跟那个报税员的那种关系，然后他回忆之前的那些所有的事情的时候，就会觉得我我是靠着这种跟人之间的关系而存在的，就不会觉得那么的。如果你光看事情的话，那你可能会陷入虚无。但是正因为你有那种。哎，所以怎么说呢？我就觉得人还是一个群居的动物，就是你需要有跟其他人有这种连接，就不管是跟女儿之间的。其实我觉得他选择通过女儿跟母亲的这种关系来。来讲这个故事，只是一个非常小的点，就只是这这种人跟人之间的关系的一种，只是说这种关系非常的强烈，而且非常的有普遍性。然后一讲出来，特别是在这种华裔的这种设定下，一就是一讲出来，大家都是很有共情的。所以他用这个点来说，但是因为后面他们打斗的时候，他不是相当于通过平行宇宙去帮助了每一个人，去找寻到他们自己的意义吗？嗯、就是让比如说。让他们找到他自己原来喜欢的东西啊，什么之类的，就是一种情感上面的东西。因
0: 为就是你从往大了看，就觉得世界无意义，但是生活它就是有一点点的情感和就是点点滴滴生活日常这样子维系起来的。
2: 对的、啊，
0: 哎，其实我觉得反过来想的话，人他做到初始，他做到虚无是很简单的，但他真正的要去用心的感受生活，然后就是人与人之间的连接，这种反而是困难的呀。所以我觉得遁入空门并不比我们这种凡夫俗子的生活更加难啊。
2: 我觉得都很难哎。首先，你要达到他们都变成石头，就是都主动选择去变成石头这么一个状态，是你要前面经历那么多东西，然后你要觉得那么多东西都没有意义之后，你才会变成那个样子。就本身达到这个状态就已经很难了，嗯、因为你你很容易被一些，比如说。它里面讲的，他在某一个平行世界变成一个大明星，然后你会容易被那种东西去吸引到，然后你就不会觉得，就是你在那个当下那个阶段是不会觉得很虚无的，你肯定是很享受的。你只有过了那个阶段之后，你才会觉得，哎呀，我其实就算我是个大明星又怎样呢？就也没什么意义。但你前面就是要经历那么那么那么多的事情，然后在他这个平行宇宙的设定里面，就是你要把所有的世界都经历一遍，就我觉得也挺难。这就又回到了我们之前聊过的，就是你在每天在幼儿园很开心，还是你长大了很痛苦
1: ？快乐的猪，对的。嗯，我觉得刚刚李工说的有道理，就是说你要么有，要么对人有强烈的这种情感，要么就是你对某一件特别喜欢的事情、特别喜欢的物件有强烈的情感，也不用强烈了，反正就是有那么。千丝万缕的情感的联系，但是如果这么说的话，那是不是猪就觉得自己没有存在的意义？
2: 他对食物有千丝万缕的情感。<笑>就我觉得你，你你要是总结起来讲，他这个最后是怎么把他们拯呃从虚无主义当中拯救出来的话，其实挺挺俗套的一个说法，就是你要有这种人跟人之间的连接啊什么之类的。但是从他拍的那个画面展现出来的，你就会觉得就挺对的，挺真实。实。是的，还没有那么俗套，不知道为什么
0: ，最后还是很正能量的。<笑>我我觉得这就是我们我们的现实呀，就是讲了一大通大道，但是最后还是这种最最基础的情感在支撑着我们生活下去。
1: 对呀、啊，你无法无法去斩断这种，尤其是血缘啊什么的，就是像李工一开始说的，就是我妈有时候也会说，你老是跟谁出去玩啊，巴拉巴拉。然后他就说：“那你他就说了一句话，他说：你看最后谁谁不是跟就是自己的有血缘关系的人走得近的，就是到最后的最后，因为这层关系你没有办法断掉，就算之前再也不联系，再再怎么不联系，我就说一句我是你什么的什么的
2: 。”就是总是有那层联系在嘛，你懂的。然后我就会觉得，你如果不去兜这么一个大圈子，你不去在外面这么跟别人联系的话，你不会意识到，就是跟跟家人的这种联系其实是非常非常紧密的。就你虽然说我们平时接受到的教育都会觉得说，跟家人是应该是第一紧密、第一 close 的那种感觉，但这个也只是好像一个名人名言一样的那种那种话，就是讲在那里跟你说应该。事情应该是这个样子，那你其实如果没有出去兜那个大圈子，你自己有点意识不到，我觉得。
1: 那是因为我们还是过得太幸福了吧？又没什么挫折，没什么困难，真要有困难了，嗯、的不还是家里人帮你？对的，对嘛？所以说还是没有什么意义。<笑><笑>像那种自杀的人啊，
2: 就其实蛮难理解的。理解不了，就是你们会不会有一些时候就是非常非常的丧，然后就觉得一切都没什么意义？会
0: 觉得，但是都是很短暂的，马上就会缓过来
2: 。对呀、啊，你通常是用什么方法缓过来的呢？
0: 就是我，我觉得我没有办法脱离这个社会啊，除非我去自杀。但是我我又自杀呢，我又会想到。哎、呀，我的这个这些亲情的纽带，我不可能抛下我的家人，就是如此俗套
1: 。我是觉得人是多么的容易一个突然开心起来，像我们之前疫情。这么几个月丧的人很多，
0: 但是一旦放开了，两三天就好了，好像，对不对？有没有？其实我觉得这个丧不丧，我觉得说实话，我觉得这个可能我没有经历过像上海那种，比如说两三个月都不能出去。我觉得像这种舆论和整个环境的这种呃影响，也是一个很大一部分哎。其实，如果你真的有你热爱的东西的话，我觉得你你在家里也可以就是全身
1: 心的投入。对呀、啊，就是说嘛，你要么对一个东西有真的很喜欢的、很喜欢的，事情，那很很多人做不到这个呀
2: ，大部分。我之前很丧、很丧的时候，通常都是工作遇到了困难，或者说不一定是困难，就是工作压力巨大，每天的事情巨烦的那种时候，然后事情堆的很多很多的事，然后我就觉得我这么工作是为了什么呢？我又不会多赚。赚几个钱喽，我又不会给我升职加薪喽。然后，特别是当比如说像以前在之前的单位，可能领导让你做一些不是你本职工作之内的事情的时候，然后你就觉得我读书是为了什么呢？我难道读书是为了出来给人家端茶倒水吗？<笑>就这这种感觉，你知道吧？然后那时候就会非常非常的丧。然后我之前都是，就是越是这种丧的时候，我就会越去看那种很丧的电影，然后什么《海边的曼彻斯特》呀。什么超脱呀，就是这种丧得要死的电影
0: 。然后呢，你是怎么就是通过丧到怎么说触底反弹吗
2: ？有点那种意思，就是我会看，特别是超脱，我反复看，然后还有什么深海长眠，都是讲这种陷入虚无之后，然后他们会选择自杀的这种电影，然后。像那个深海长眠就是一个讲安乐死的电影，然后他们就是会就觉得一切都没有意义，他待在这个世界上就已经是没有意义了。然后看完那种电影就爆哭一通之后，我也不知道为什么，我就会就是第二天就捡起该干的事情就开始一样一样慢慢干，我也不知道为什么
0: 。主要还是我们比较怕死吧，或者说抗压力比较
2: 强。就是因为我是有过这种很丧、很丧、很觉得一切都没有意义的时刻的，所以当那个电影一出现两个石头在那里的时候，我真的非常非常能够感同身受。特别是有那么一个反差，就是前后的那个反差之后，我就会觉得太能共情了。你想做石头吗？<笑>我觉得做石头就是一个必然的过程，只是说有些人可能这一辈子的成长和发展都没有到做石头那一步。但是你从整个的轨迹来说，人就是会从就是很天真、很无知、很开心，然后到达一个顶峰之后，然后再进入一个变成石头的状态，然后才能从石头。这个状态里面，再逐渐的走出来这么一个整个的发展过程。然后有些人如果说是没有办法找到支撑他从石头那个阶段走出来的话，他可能就断在那儿了
0: 。嗯
2: ，就是我觉得整个的一个轨迹应该是应该是有这么一个过程，完
0: 美的状
2: 态。然后其实你到最后走出的那个状态，跟你最开始就是刚开始发展、刚开始有那些。开始发现自己的兴趣爱好啊什么之类的那种状态是很像很像的，就是有一个回到兜了一大圈又回到原点的感觉。
1: 大彻大悟了吗？
2: 就是有点那种感觉
1: 。那你大彻大悟了吗
2: ？没有，我还在，我还在那个顶峰和石头之间反复横跳。顶峰不就是石头吗？不是石头之前的那个狂闪最混乱的时候。
0: 理工还在狂闪的时候
2: ，那你呢？
0: 我啊，我应该还在狂闪之前吧。狂闪是一种什么感觉啊？
2: <笑>就是你有很多可以有连接的人啊、事啊、物啊，然后喜好啊，就是你很广泛
0: ，对，啊，你一有,有很多兴趣爱、啊、好
2: ，想法也很多这种的
1: 。哦，就是说你还没有为自己后来的人生选择
0: 好，就是还没有定下来，<笑>还没有大彻大悟
2: 。那鲁达，你在什么阶段呢
0: ？我狂闪阶段。<笑><笑>你很了解吗？还是石头状态？我觉得你是石头状态
1: 吧。我也没有，我只是处于一个比较懒的状态。可以吗？懒可以是一种状态吗？就你不觉得
2: 懒、躺平，然后低欲望，都是石头状态的一种变体吗？就是没有达到那么极致的石头状态，但已经是进入那那那个范围了
1: 。没有哎、欸，我是真的是懒，但我没有低欲望啊。我想要办一张游泳卡，我想买一辆自行车，我还想买个篮球，<笑><笑>就没有低欲望
0: 。我觉得躺平是有点那个。石头状态，但是石头状态还是很难达到的。就虽然口头讲着躺平，不想奋斗。而且
1: 你想想，真的去做和尚，其实一点都不躺平，哎，很累的。我觉得你早上要做早功课，要在那站，然后还要念经，然后你这个也不能吃，那个也不能吃，就你类似于心中有信仰了吧？其
2: 实也是算坚持一件事情。我应该是没有，所以没有真正的石头状态。嗯、我觉得如果真实的人。达到真正的石头状态的话，应该走不出来吧？
0: 那石头还会滚下去呢？<笑>不是啊，不是真的，就
1: 是有这种得道高僧，不是还有神父吗？<笑><笑>或者那些真的
2: 不用一定要宗教的，不不一定没有这种人吧？就是很难，太难了。极少数，他
0: 有宗教，他也是把自己的一些热情寄托在宗教上面、啊。那你这么怎么说是对呀、啊？你这怎么定义呢？就比如说，我真的出
1: 师入世了，又入世了，但是我入世的那一点，我就是喜欢自行车。<笑>那我一直去搞自行车，<笑>我一直想要自行更好的自行车，更完美的自行车。那我这属于什么
0: ？<笑>就像中年男人喜欢钓鱼一样嘛。对呀、啊，就这种，就就算什么嘛、嗯
1: ？你很难去定义啦，怎么怎么去摆在明面上的定义呢？你又要人家那样，又要人家不那样。我从小就想一个，想一个，很小的时候想问题啊，就是想说我为什么要读书呢？就是想，嗯，大就是大人们都说啊，以后就是可以考好的大学，考了好的大学干嘛呢？然后就可以找一份好的工作，找好工作干嘛呢？就是挣钱。那我要是我就挣了足够的钱，我给自己够花了怎么样呢？那我就想让家里过上好的生活，反正这思路就是这么的定式啊。然后家家庭过好了好的生活怎么样呢？我想我的亲戚们都过上好的生活。啊！我想让我这个小区的人都过上好的生活，我想让苏州过得更好，那想让想让中国变得更好，想让后来就最后就去到后来就觉得我想要世就是世界都变得更好。
2: 然后就回到那个很俗套的，就是我想要让世界变得更美好
1: 。对呀、啊、
0: ，peace and love，
2: 就是越往就一层一层的往下想下去，就是感觉好像
1: 很无所谓的，就也没什么。不过那是小时候没有经历过社会毒打的时候才会想的事情，要想让世
2: 界变得更好。哦，我想到我初中的时候有一段时间，我不知道为什么，大概是看了类似于那种什么国外的那种做菜的真人秀综艺，然后就是那种什么米其林大厨那种类。型。行的吧。然后有一段时间，我的志向就变成了我要做一个很，我要去那个什么蓝带学西点，是类似这种的。然后那一段时间，我真的是，我真的是没有再好好上学。我每天上课，我就在想，反正我要是，我是一个要去当西点师的人，我不需要在这种学校里面上课，这些对我来讲没有意义。就是那一段时间，我真的哎，呀，想想现在就觉得好奇怪哦。那你回家烧菜了吗？没有。嗯，就跟你之前像我们讲的，就是你学习是为了什么呢？就是为了高考。高考是为了什么呢？为了上一个好大学。上了好大学又怎样呢？我就会觉得这又怎样呢？这又说明什么了呢？人生就这样了吗？就是你你不断的推，就会推到一个就觉得，哎呀，好像也没什么意思。<笑>所以还是找点
1: 喜欢的事情做吧。对呀、啊，像邵老师应该就很不容易陷入虚无吧？就是你还是有有一些自己蛮喜欢的事情啊，而且是自己可以做的，
0: 比较沉浸的事情。我觉得我们三个都不是会陷入虚无的人。我们都有好多事情要做哎、啊，我没有，我要做的事情都是要有人存在的。我想想
1: ，骑自行车不需要。我是想要一辆好的自行车，不是说我想要骑自行车。
0: 我不理解
1: ，<笑>就是那种你买了，就是还是处于那种我知道我买了也它也会吃灰的那种状态
2: 。我觉得我之前如果光是从工作这一方面，就是职业发展这一方面，我就是陷入虚无主义之后又。走出来的感觉，就是会刚开始工作的时候就觉得，哎呀，我要我要那个上进啊，要要多学习啊，然后要升职加薪呀、啊，干嘛的？然后我要做到某个高度，就是比如说我要能够独立负责项目啊，这种之类的。但是那个时候就很痛苦，就是你就是会逼自己去去干很多事情，然后学很多东西。虽然说事实证明这些都是有用的，但是现在我就会觉得这一方面的经历。你不需要花百分之一百，就是你的人生不是建立在这种成就感上的，就至少不全是建立在这种成就感上的。然后我就会花一些精力，比如说像现在，就是自己研究一下咖啡啊，然后跟你们做做播客啊，就是花一点精力在自己的。兴趣爱好和生活上面就会觉得比较开心。如果还是像之前那样，我就是要升职加薪，我要做到什么副总，做到什么总，嗯、就很很痛苦。嗯
0: ，所以我觉得就是在人生当中找到自己喜欢的东西还是挺可贵的，而且也不是说大多数人都能做到。
1: 对的。最后我来念一下，我看在网上看到的一段影评，这不是一个影评啊，这是一个评论。然后这个评论是一篇文章。这个文章的标题叫做“就是瞬息全宇宙”，从一开始的八点八，然后一直掉掉掉掉，掉到现在我也不知道多少，可能是八点零吧。这么一个标题，然后呢，这个评论就说这个电影致敬了非常多经典的电影，而且有很多新颖的观点引发思考，表现手法也需要有一定文化积累的人能秒懂。而豆瓣属于大众影评，中国的本科率只有百分之二，观影群众文化素质低，<笑>越多人看就会有越多人看不懂，就去打低分很正常。说实话，很多人不配看好电影，只能在低龄化的爆米花爽剧里找到快感，给看不懂的东西打。打低分就认为是烂的，这是文盲
2: 的主要行为特征之一。
0: <笑>我就觉得他也蛮妙的，这个人的力气好重
2: 啊<笑> ！Update 一下，豆瓣评分现在只有 7.7 点七了
0: 。<笑> right， 跟我心里预期七点七，嗯、7. 7. 预期差不多。七点也挺高的哇，在豆瓣的电影里面。不过这一类的好像都不怎么高，那个《信条》
1: 好像也不行。最高的应该还是那个摇那个陀螺的那个，叫什么
0: ？啊，《盗梦空间》yeah.。但我我真的，首先我也是没看懂信条，但我觉得信条他一部电影让百分之八十的人都看不懂，也没啥意思吧？嗯。百分之九十，我觉得不可能有人一遍看懂的。哎，李维就是
1: 这么一个评论，我觉得他也蛮，就说就说吧，还要摆数据，就
0: 是怎么样的。<笑><笑>但是豆,豆瓣的本科率应该还是比较高的吧？
2: <笑>比微博高一点。但我觉得，就像鲁达说的呀，这部电影其实你看不看得懂它的那种科幻设定，并不是那么重要，就并不影响你去理解那个导演到底想讲什么内容，对不对？
1: 没有啊，我甚至觉得去理解导演想讲什么内容都不重要。
0: <笑>对呀、啊，就是我觉得你想看到什么，你就能看到什么。你想看你想看爽剧就看爽剧，你想。就是它里面好多意思，你想理解哪一层就理解哪一层嘛、啊
1: 。对啊，对我而言它就是蛮 interesting 的，
2: 蛮新颖的，就 OK 啦。对，就
0: 很开放啊，<笑>就你想怎么看就怎么看
2: 。对，就是脑洞很大，前面看的很爽。对
0: ，嗯，瞬息全宇宙就是我们每个人就是对这个全宇宙的有各种理解，每个人的心里有一个宇宙，从屎尿屁到人生意的探讨。
2: <笑>对的，酷
1: 奈斯。c 这是一部拯救了上坂理工的电影。呀
2: 、yeah. ，那关于这一部《瞬息全宇宙》，我们就聊到这里啦。然后希望大家。没有看过的都赶快去看看过的人，如果以后像我一样陷入虚无的时候，也可以再拿出来翻翻出来看一看，拯救自己。嗯，关于这部电影还有什么想跟我们聊的，可以在下面评论留言。然后这一期我们就聊到这里啦。好、啊、的。最后，李工、邵老师、卢小达，祝大家观影愉快，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜以上就是今天的全部节目啦！欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅和小宇宙上面给我们打分留言。如果有想讨论的话题，也可以留言告诉我们。关注我们的微信公众号 Talk in Bubbles， 我们的线下活动也会在日后开启
0: 。嗯，欢迎大家积极参与，欢迎和我们线下兑现。OK， 拜，拜拜，拜拜。